0: 欢迎收听 iPn 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时呢，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第62期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。大家好，我是田吉顺田太医。今天除了我和田太医以外，我们今天请到了两位嘉宾，这两位都是特别重量级的嘉宾哈。第一位呢是来自美国，我们选美这一档播客节目的主播 Talish
1: 。哎，大家好，我是 Talish， 欢迎欢迎
0: 。呃，另外一位呢，就是我们国内著名的呃营养学科普作家阮光峰。大家好，我是阮光峰。那今天我们请到这两位嘉宾来呢，该觉得好像很跨界哈，因为今天讲这个话题就是一个特别跨界的话题。呃，在前段时间呢，就是美国新准备推出一个呃美国居民的一个膳食指南。那么在这个推出这个膳食指南之前呢，先提出了这么一个征求意见稿，也就是那么一个呃科学报告。提交给这个膳食指南的委员会。那么，这个正值美国大选期间，所以呢，这个膳食指南也是在这次大选当中的一个非常引人瞩目的那么一件事儿。那么，泰勒什。其实我们这个录这期节目之前，我们就一直在说这个事儿到底和政治能扯上什么样的关系呢？嗯
1: ，这事儿其实是我挑
2: 出来的，<笑>所以我是觉得这个怎么还能有关系？<笑>我也
1: 觉得挺奇怪的啊，<笑>政治跟……啊、呃，你别这么说，其实我跟我们这个做这个我们这个选美播客的朋友说的时候，大家也说，我们干嘛要做膳食指南呢？我们怎怎么变成了搞这个吃饭的家伙了？就这好像跟我们政治没什么关系。然后，哎，我当时觉得，呃，其实我当时是因为看到说，嗯，看到一个新闻，嗯，因为我每天不要编这个通信嘛，我就看了一些新闻，然后说说这个、呃，卫生部和农业部的这个两个人负责人又跑去。这个国会去作证去了，因为要做膳食指南嘛，然后被骂得很惨，然后说大家说谁都不想干这活了，我就想，嘿，这个挺有意思，我就我都忘了这个事情了，因为这个，嗯、呃，刚才你说这个科学报告是年初出的嘛，然后呢，应该是到年底或者明年初出膳食指南嘛，所以我就突然想到这个，我说，哎，这个有意思，可以做一次嘛。呃，但是我们那边人，嗯，对这个膳食指南就完全认为这是一个都不感冒是吧？不过他们完全没有想到这个东西跟政治有什么关系嘛。然后我呢觉得呢，说我需要找这个人懂得营养学的人来讲啊，嗯，所以呢我就跑去找楚阳了
0: 。<笑>泰律师，刚才你提到有两个人，然后跑到那边去给那个膳食指南作证，结果被骂得很惨。这个其实很有意思，为什么他会被骂
1: ？对，那。这个事情先，我们觉得应该回到最基本的概念，就是膳食指南是什么东西。那比如说吧，你们觉得膳食指南，呃，应该是由谁来做？回到美国来说吧，这个美国这个膳食指南呢，它是由农业部和卫生部共同做的，这是两个政
2: 府机构呀。
1: 对，当然是要政府机构了，因为这是一个政府提出来的膳食指南嘛。但是
2: 指南一般我们都相当于是这种民间组织，就是这种医学会这种组织来来做的呀。你比如说，我们妇产科的这些指南全都是，就是美国的这些妇产妇产科相关指南都是 ACOG， 就是美国妇产科学会，都是他们在出。对，这属于一个专业学术协会。对，然后英国是 RCOG， 是什么什么他们皇家什么妇产科学会。这为什么？为什么他们美国这个这个要不是他这个营养学会来出，而是要这两个政府部门，一个一个农业部，还一个
0: 这种卫生部，他们来出？官方那个《中国居民膳食指南》是由营养学会推出的吗
3: ？对，我国居民膳食指南，呃，历史来看的话，一般都是由中国营养学会推出的
0: 。那这个和我们国家政府或者是卫计委会不会参与到这里面？或者我们国家农业部会参与到里
2: 面？哦，是这样，就是我我是知道的，就是政府也会参与制定一些相关的医学的一些东西，它不叫指南，而是应该叫做。诊疗规范，对，他会出诊疗规范、嗯，就是有很多的这些临床相关的，他们会出一些叫做诊疗规范的东西，就是这个东西该怎么诊断，然后该怎么处理，他会有一个，就你要按这个来，这个是有法律效力的，就是到时候打官司的话，这个东西是有用的，这个是会政府有这种强制性的那个有有点强强制性的意思的，但是指南没有强制
3: 性，对，膳食指南它其实是一个一个方向性的一个提示，它。就像我们用的指南针，它是只是你要往这个方向走，但是它并没有说你必须得这样子做
0: 。对，所以它这个东西其实是一个一个健康的建议。
3: 对，只是一个建议
0: 。对，因为这个其实我我自己的理解是我们比如说田太医，我们之前的所说的这些指南都是指的是我们医学上的针对专业人士的一个行医或者说是临床决策的那么一个指导，但是这个指南是针对于全部居民的。针针对所有的专业和非端专业人士的一个建议，所以这个东西，呃，其实和我们平时说的这个指南是有所区别的，
2: 就有点像这种面向大众的
0: 。对对对，它只不过它是跟我们平时那个指南用了同样的一个词语而已。对对对对嗯，对对对对对。Kelly， 你觉得呢
1: ？呃，这个这个就比较复杂了。嗯，首先呢，这个美国这个膳食指南呢，的确也是面向大众的。嗯， 第二个呢是 呢， 他的确 呢， 呃， 他除了指导普通人 呢， 他也指导了很多其他的方 面， 比如说美国的公立学 校， 呃的午饭、早 饭， 这个呢是由学校来提供 的， 嗯， 学生大部分学生呢都会选择买这个学校食堂的 饭， 那这个学校的食堂的饭是怎么这个准备 的， 这个呢都得由这个国家的膳食指南作为一个指导思 想， 这个呢就一下呢你就想到 了， 它影响到了一个非常大的饮食市场。
2: 啊、呃，那如果他没有按照这个来，就是说，比方说你，你你你要求，呃，我最佳的这个，比如说啊，蛋白是是十克，然后他说我看了一个更权威的一个文献，我分析这个文献的这个给的这个数据，我觉得非常漂亮，他要求是五克，所以我就按照这篇文献来了，就是我没有按照你这个政府给的这个指南来，他们会会受到什么什么惩惩罚之类的这种措施吗？会有这些情况 吗？
0: 不会 的， 不会 的， 因为这个在这个整个 report 的一开 头， 它就有一个介 绍， 它这个仅仅就是一个建议。那么之前 呃， 对于大多数是针对健康人 的， 那么这次的还会多多了一些针对一些呃患疾 病， 比如说慢病人群 的， 但它仅仅都是一些呃一些饮食的建议而 已， 并不是说强制执行的一种法律法规。那这挺奇怪的。
1: 呃，等一下，等一下，这个你说的这个这个就是两件事情，嗯，首先呢，这个嗯，你先我们先要明确这个膳食指南是怎么做出来的。膳食指南这个做呢变化很多了，现在的这个过程呢大概是在呃 2,005 年的时候开始的，呃，两0零五年的时候开始的过程就是说呢，嗯，由一套嗯每次呢会有一个专家组，这个专家组大概有十几个人，嗯，来写这个你说的这个科学报告。在这之前呢，嗯，这些专家组写出科学报告了以后呢，直接这个东西就会转换成膳食指南，他们就等于是直接把膳食指南写出来了。到2005年开始以后呢，他们只是提供一个科学报告作为建议，这个建议是给卫生部和这个农业部的。然后农业部和卫生部的呢，有一个专门的一组人呢，负责根据这个报告再编写膳食指南。他们可以无视这个科学报告中的建议写，写他们自己想写的东西。当然，他们。如果真这,这么做的话，肯定，嗯，结果下场会更惨的吧。所以他们还是要尊重这个里面的建议。所以说呢，这个科学专家组呢会在写呢，这是我们的建议。然后呢，由这个农业部呢负责呢，把这个呢写成膳食指南。膳食指南在推出以后呢，等于是向民众的建议，也都是建议
0: 。嗯，这个指南是每五年更新一次的嘛？那么之前你刚刚提到的，就是它都是。直接就写这个科学报告的时候，他直接就写成指南了。那后期为什么会有出现这种改变
1: ？这件事情在2055年的时候如何变化？这个整个问题是因为整个膳食指南呢，它产生大家对这个制作过程呢，当然是一直在呃勾心斗角了。为什么我你要呃为什么我要这么说呢？呃，因为你需要考虑到一个基本的概念，就是说农业部和卫生部他们有本质的利益上的冲突。农业部、哦、为什么？农业部是为谁服务呢？农业部是为美国的食品生产商服务的。等一下，这句话，呃，我这儿啊，农业部是本质上是为美国的食品生产商服务的，而呃，这就意味着呢，他希望的是农产品生产商能多卖出农产品，呃，食品生产商能多卖出食品。他要保证这个最基本的，呃，这个条呃条件。所代表的这
0: 个阶级或者集团的利益，可以这么理解
1: 。他对他需要保证这些集团的基本利益。然后，但是对于卫生部来说，它的首要要求是保护这些买吃的的人他们的健康。所以说呢，一个一边呢是站在生产者的利益上，这是他们的基本盘；，另外一边呢，卫生部呢是站在消费者的利益上。所以说，这两者之间是有基本的利益冲突的。当然，他们不能这么说了，但是从
3: 嗯嗯，很大程
1: 度是这样的。嗯嗯嗯但是呢， 1 9 8 8年的时候呢，国会通过了一个决议说。你们两个人不能各自出各自的膳食指南，你们必须得一起出，因为这个是呃，这个膳食指南呢，实际上是从一九八零年才出现的，然后呢，之后呢，产生了就是说大家觉得有这个利益冲突，但是最后呢，等于就是说国会说了这个事情需要你们自己内部解决，但是你们对外要团结一致，一定要指出一个膳食指南，<笑>但是你就想到了这个问题，就是为什么我说它是个政治问题呢？因为制作它的人。本身他们有利益冲突
0: ，啊、哦，
1: 这它不是个营养学会代表
2: 两个对两方矛盾的利益啊、嗯
0: 。光峰，那你我们国家的这个膳食指南和他这种情况是一样的吗？其实也差不多，我感觉。那我们国家的这个是是卫计委和农业部合作推出的吗？还是就是单纯是一个营养学会推出的，一个学术性的这么的指南
3: ？我们国家的膳食指南，它是由中国疾控中心下的。一个下属机构，也就是中国营养学会，由他们的专家委员会，然后根据我国的居民的一些膳食情况、饮食情况的数据进行分析，然后综合给出一个膳食指南。但是，他这个指南也不是说，嗯，完全由他们自己决定，他们需要来自各方面的专家，就是这个专家委员会来决定。那所
0: 以其实感觉上啊，刚听到光峰的刚才的介绍，我感觉国内的这种居民膳食指南，就是之前美国的那种由专家提供的这个专家意见稿。对对对，他是中疾控下属的这么一个机构，也就是中疾控的隶属还是属于这个卫计委的嘛？对对对,对，就是所谓的卫生部。那么其实跟农业部是没什么关系的
3: 。嗯，关系不大。但是我我我觉得他这个专家委员会里面可能会有来自农业方面的专家。
0: 我我就挺奇怪
2: ，他们为什么不能找一个这种独立的学术团体，就让他们就一直让他做下去，而非得让让这两个两个这种政府的机构要要让他们明确的代表各自的利益，让他们之间去去斗一下？为什么要这这么做
1: ？因为最早的时候，这件事情完全由农业部来牵头做的。农业部的历史显然比这个呃卫生部要早一些。农业部呢，因为美国是农业大国嘛。农业部呢，在19世纪的时候呢，它成立的时候呢，它的主要的目的呢，其实是两件事情。一个呢，实际上就是农业现代化，因为美国这个农业资源太丰富了，所以大家这个农业生产浪费极其严重啊，也没有讲究什么高科技，就是那个时候高科技。所以它19整个19世纪都在折腾着怎么样让农民用上最新的农业生产技术。还有一个呢，就是呢，怎么样呢，让大家呢，大家能够吃。嗯、呃，有很多很有名的这个营养学家应该都是农业部的吧？比如说这个研究这个卡路里的那个叫 a t w o r t h 好像如果搞营养学应该都比较熟悉他。就是他最早弄出来这个，呃弄出来一个基本的就是蛋白质是多少卡路里，糖是多少啊，呃，这个纤维啊什么的，然后给出一个基本分类。这个大概就是，呃，农业部呢那个时候呢有牵头做这些事情。嗯，在这个。一直到比如说二战，就就是说一九五零年代以前呢，其实农业部呢，它本身它做这个营养指南呢，嗯，和这个农民的生产利益呢没有什么区别，因为他们经济呢在发展，然后大家呢，嗯。等于是呢，就像我觉得有点像咱们国内过去几年是，大家等于就是就是嗯，敞开肚子吃，不用太担心。所以呢，农业部的呃这个膳食指南的主要目的呢，就是教会民众知道怎么样对这个食品有一个基本的区分，把这食品其实他们花了很大时间把这个食品呢分成几类，比如说如果我们现在看营养学，一般有这个基本的四大类。呃，那以前的时候，你会见到有什么十七大类、七大类、几五大类这样的，一直到这个二战的时候呢，大概才这个四大类才慢慢出来。嗯，所以这个时候呢，基本上呢。嗯，你可以说呢，生产者和消费者的这个目标都是一致的。生产者的目标呢就是多吃，就多卖；那消费者的观点呢就是多吃。那政府的意思呢就是说呢，你不，呃，我呢给你多介绍介绍，大家不要只吃一种吃的，嗯，食物很多，要吃的多一些，吃的广一些。所以大家的这个利益是一致的，所以这个呢，一直到这个时候都没有任何的本质的冲突了。
0: 嗯，也都到什么时候没有冲突到什么时候
1: 开始有冲突？那这个是非常有意思的，就是大概是到1960年代，就是那个时候呢，有一个伟大社会计划嘛。那意思就是说，美国为什么是世界最强大的国家？怎么还有这么多穷人？嗯，那个时候大概在1 9 6六八年的时候， 1 9 6 8年的时候呢，开了一个委员会，叫 my e g r 麦戈文委员会。嗯，这个委员会呢，就是要研究这个问题，就是怎么为什么美国人还有这么多人好像吃不饱肚子。这个委员会呢，大概一直做了大概七八年，然后出来一个结果，这个结果让大家目瞪口呆。他说：“嗯，没错，美国是有不少人他是吃不上饭的，但是我们认为更严重的问题是，有大太多的人吃太多了。嗯，他们的关心的是呢，就是从医学角度，他做这个研究的角度就是说，呃，发现呢。”嗯，这个在二战后呢，美国的这个心脏病的病人的比例上升的非常快。这个呢，认为是从公共卫生角度讲，这是一大威胁。哎，的确，那个时候这个心脏病确实有点让人谈虎色变嘛。有很多人就是等于是壮年的时候就一下子就死掉了。所以他就在做这个研究的时候呢，他们认为我们应该把重点更重大的放在这个事情上，就是有很多人吃太多了。于是他在七七年的时候，他就发了一个就是膳食目标。这个委员会，这个膳食目标呢，就是说呢，大概提出来，呃，提出了一些咱们现在觉得可能有点熟悉的，嗯，他除了说呢，大家，他主要就是说呢，嗯，要改吃基于植物的碳水化合物的这个食品，百分之五十到六十都应该是这个。然后他又说呢，说这个脂肪要减脂肪，要减这个饱和脂肪，也提出来了这个胆固醇三百毫克一天就是一个鸡蛋，这都是那个时候提出来的。还有就是这个盐盐的摄入也说要控制，每天三克，嗯，这个都都是那个时候。嗯嗯嗯、当然，这个事情一出来呢，这就是第一次这个矛盾。嗯，当时主要就是说这个肉制品生产商，主要是牧场主，还有这个嗯，美国这个鸡蛋的生产商，他们反应非常强烈。那个时候非常有意思，那个时候也有出现了很多的这个呃这些游说团体。那美国的这些游说团体是很强大的了。而且像这个鸡蛋、牛奶类的这个油水团体那非常强，比如最强大的、最著名的就是这个牛奶类的嘛。嗯，你跟前面刚才说把这个基本食品呢，慢慢的化简成四类嘛，对吧？嗯，他这个当初这个二战时候划分出来的就是基本四类食品。的时候，你看，他说的是有这个面食、谷物类，还有呢蔬菜、水果类、肉类，然后就是牛奶类。他在基本四类里，他能把牛奶变成一个基本的一类、嗯。这个我觉得从科学角度讲，其实不太科学。这说明呢，他考虑到了这个牛奶生产商的利益，所以，嗯，他们是很成熟的啦。于是他们就跑出来说这个有问题，因为呢，嗯，当时这个委员会做这个事情的时候呢，还是比较基于科学的。虽然呢，很多科学家也说有很多证据你不太充分，你就拿出来了，但是呢，还是比较科学的。但是这边呢，很多的这个。自打这些呃这些组织，他们因为美国的这些食品生产商，他们其实是有组织的，他们并不是说单打独斗，就是行业组织，对他们行业组织很强大。比如说美国虽然大家都是各自自己的农场，但是呢，比如所有的嗯这些生养生处的，他们有一个国家牲畜的一个委员会，像牛奶牛奶委员会类似这样的，他们实际上都是大家抱团然后一起呢施加影响。嗯，他们提出来提出来的其实就是呃你需要解决这个问题。嗯，那个时候你会就看到了，就基本上呢，呃，就已经有一个基本的概念，就是说，嗯，我们呢，你可以提出膳食指南，但是呢，你们不能危害到我们的销售的利益。这个什么意思呢？它其中有一个，比如说有个听证会，那个人就直接跟这个参议员说：“你不能用‘减少’这个词。你比如说吧，嗯，你可以，你你就是说你要把这个否定式变成肯定式。”什么意思呢？你比如说，你说了不能吃肥肉，你不能说不能吃肥肉，你应该说是多吃瘦肉。这样呢，你并没有说不吃肥肉，我还是可以接着卖我的肥肉。你你给出一个正面效应，因为他们很明白，就是政府对群众、大家消费者其实是有一个非常强的指导作用。我举一个例子，比如如果你们在美国，你知道美国的牛肉它是也是分类的，它有这个最高级的叫 prime。还有类似这个，它这个分类呢是怎么分类呢？它、嗯、是完全由这个脂肪含量决定的，就是脂肪含量越高的，就这个牛肉的标准就是这个名字就是是最高级的。这个如果按照现在的从营养学角度讲，怎么能这么分类呢？嗯嗯对它这个分类是不是应该是基于一个
0: 风味的分类、啊？因为就是像我们平时说那种雪花牛肉，会好像似乎口感对，因
1: 为呢，当时在做这个时候，就是、没有什么影响，学家来做这个事情，主要是由这些牧场主他们给这个农业部做,做推荐然后他们的意思就是呢，嗯、呃，这个牛肉就是越肥越好啊啊。农业部呢也没做什么特别的那种调查，<笑>直接就拿过来做了，所以这个标准一直运用到现在都是这样的。嗯、呃。
0: 所以当时，也就是1960年代之前的这个膳食指南是由农业部主导的，而整个卫生部是不参与的。
1: 对对，卫生部真正的卫生部一直到19呃，快到1980年才分出来，单独形成成立成立的吧
0: ？哦、oh, ，OK OK，
1: 就是说，
2: 其实我我还是没有听明白，就是他之所以这样，不是让一个学术团体，是因为这些学术团体他们扛不住这些。这些利益团体的
1: 压力吗？不是、啊，呃，这个意思就是说，从历史上农业部就有这个需要，需要帮助大家卖。那么他们从最开始呢，就认为呢，说呢，如果我们要帮助大家就是卖肉卖菜的话呢，就需要教育消费者。所以农业部呢，从十九世纪初呢，就开始出大量的类似的这种科普性读物，来这个鼓励这个消费者要多吃，而且吃的花样要多一些。嗯， 这个就是帮助卖东西嘛。所以 说， 一直在到一九六零年代以前 呢， 嗯， 膳食指南和这个消费者的利益和生产者的利益呢是一致 的， 就是买尽可能的 吃， 尽可能的买吃各种各样的食物。所以 说， 大家的利益是一致。不是我
2: 的意 思， 就是就是这件事 儿， 就他不能授权给一个。一个学术团 体， 就像我们这边的这种营养学会啊之类的这 些， 授权给他 们， 让他们去 做， 因为这个东西他们最终制定的时候也是需要参考这些这些东 西， 而且他们甚至你刚才讲还可以就是不顾他们提出来建议。既然这个东西是跟医学有关 的， 是跟专业有关 的， 为什么就不能完全交给这些专业的人去 做？ 而非礼就是就是由这种政府来插一手。
1: 我觉得这是因为 呢， 这些民间组织自己没有做这件事情。这个政府的这边呢，嗯，其实呢，他大概最强大的时候就是从二战的时候，因为他呃，在大萧条和二战的时候，他需要拉动这个经济，所以他弄了一套完整的一套从政府一直进到学校进行宣传的体系，他把这个任务接过来了，这就是历史原因啊，所以他就没有想到要把这个事情放弃掉。
0: 对，我觉得是他们的体制在逐渐的发展和健全的一个过程。光峰，我们国家的第一次出台这个膳食指南要到什么年代
3: ？我们国家最早的一个算是一个膳食指南吧，其实是一九八九一九八九年，营养学会发了一个我国居民膳食一个呃膳食指南，但是那个指南它当时只是呃一个推荐性的东西，而且它没有在全国进行推行，实际上是一直到了一九九七年。Oh. 然后，当时中国营养学会就，嗯、呃，就提出要把这个膳食指南在全国范围里面进行推广，然后就对这个，也就是对一九八九年这个版本进行的一个，呃，专家的一个评审，然后最终在一九九七年四月份的时候，才第一次制定了一个中国居民膳食指南并正式公布，然后后面是啊，对，然后后面基本上是每年每十年修改一次，然后也就是二零零七年它更新了一次，但是。嗯，随着科学的发展，中国的营养学研究越来越嗯往世界嗯前沿往前前面走了之后，有些人就提出，可能十年更新一次太慢了，后来就开始改了，嗯，也就是后来我们就看看到我们的膳食指南，二零一一年它推出了一版，然后现在我们也在改，然后最近的二零一三版的我国的居民膳食营养素参考摄入量，就是一个嗯、呃、各种营养素的一个摄入量的一个标准，它现在也。刚刚改完一三版的，改完的一五版的上市指呢？现在，呃，前几天看到消息说，现在已经在进入专家评审的阶段，估计要么今年年底，或者明年也会推出。
0: 哇，现在就这么频繁，所以其实田太医就像刚才光峰所说的，其实这个这是个传统，确实是个是一个历史原因。那你看，一一九六零年代，我们国家还没有膳食指南呢，还别说是有什么组织了，连连膳食指南没有，那个时候吃饱肚子还成问题呢。一九六零年
1: 代，就估计跟美国是，那就是让大家有吃了就吃就好了。
0: 对，还还谈不上说营养过剩，或者是调整营养结构的问题呢。我觉得是的，还还轮不上，轮不上来来来琢磨这个事儿
3: 。那个、时候温饱还没有完全解决呢
1: 。对对对对,对而且那个时候的医疗卫生问题，给基本上没有什么吃的多产生的问题，不像这个美国这边是的确是产生了这个问题。所以呢，呃，这件事情呢被政府抓过来以后呢，政府一般是不会随便的把这个权利给就放弃掉的。但是呢，就是出了这个事情以后呢，这个刚才说的这个委员会呢，后来就关闭了，然后把这件事情就完全交给了这个农业部和新成立的卫生部了。嗯，所以就出来了1980年的第一个这个膳食指南。那个时候大概你就能看出来一些基本的这个政治和科学之间，或者说呃这个农业生产者和这个消费者之间这个利益之间的矛盾，它是怎么样通过这个指南的语言来平衡掉的。这个有一些基本的这个模式了，这个模式呢，就是像我刚才说的是的，把否定式变成肯定式。你不是说不让大家吃什么，而是说鼓励大家吃正确的。这样呢，你不让那个，因为这些农业粮食生产商他知道，你如果不让大家吃什么，大家会会产生影响，所以说他们很害怕这个，所以他们宁可说你鼓励吃什么。还有一个呢，就是说呢，说你真的想说否定说。不让大家吃什么时候呢？你要否定的是某一种具体的营养，比如说你会看到说这个一九八零年代的，<笑>对，一九八零年的这个膳食指南，他会说的是，嗯，不要吃太多的这个脂肪、饱和脂肪和胆固醇。谁没事吃胆固醇，对吧？嗯。是但是呢，你吃的时候呢，你就会说呢，吃适量的。呃，这个、时候他说的不太好。他说的是你要吃适量的淀粉和纤维。这时候还都是这个，嗯、呃，这个这个所谓的，嗯，营养的角度讲的。这个到后来呢，到90年代的90年的这个膳食指南的时候，他就改了。他就说的，他还是说的是你要选择，呃，他当然说的是，他不是说的是避免吃太多。这个词已经变成了说选择吃这个。胆固醇少的，饱和脂肪少的，他就是他不想看到这个“避免”这个词，所以呢，你这个就是说，你要把这个“避免”变成选择吃什什么什么少的，就是这把否定式变成肯定式。然后呢，说这个蛋白、这个呃纤维和这个淀粉的时候，就变成了要吃蔬菜、水果和谷物，吃很多。你看，就变成了要吃什么时候尽量的具体。然后。你不想这个，你要否定那些呢？你就否定一些比较抽象的概念。这样呢，呃，这个对于这个农产品生产商来说，觉得这是可以接受的，因为大家呢不会说在买肉的时候想着说这个里面胆固醇，我在买胆固醇，对吧？所以说，这个就是一个思维的上面的一个转变。因为呢，很重要的一点也是在大概是八十年代末的时候到九十年代初的时候，大家意识到了，就是说。呃，这个膳食指南呢，不简单的是一个，呃，对我是一个威胁。他们意识到了这个东西，嗯，可以用来反过来宣传我的产品。所以呢，我需要更积极的介入到这个膳食指南的制定中去。这个过程的代价就是好处呢，就是说呢，我影响大的话，我可以拿它来为我自己做宣传，是食品做宣传。你可以在自己的这个食品的包装盒上写着说，膳食指南说了要多吃谷物，所以呢，我们这里含有多少多少份的谷物，类似这样的。他们意识到了这个问题，嗯，所以整个这个过程呢，到那个时候的制定的时候呢，已经很清晰了，就是嗯、呃，由这个由专门的这个所谓的专家、行业专家，呃，来制定，制定了以后的时候呢，而且呢，制定的时候呢，你可以就可以给他们发意见。嗯，所有的这些食品生产商就会很多很多组织都会发意见，我们希望怎么怎么怎么样，不管怎么听吧，这个意见实际上就是表示了一个压力嘛，你有这方面的压力
0: 。呃，我觉得有必要把一些基本的概念啊给大家、呃、科普一下，因为我们反复提到了胆固醇，呃，饱和不饱和。对对对，我们
1: 现在就是说这个，他、嗯、当时提出来这些基本概念，其实现在很多也是成立的，所以嗯，这个。这这个怎么样？这个从营养学角度上怎么看待这个？我们比如说拿一个九零年代的九零年的这个呃基本的膳食指南，他说要吃多样的食品，保持这一个健康的体重，我觉得这个都是没有任何的争议的，对吧？
0: 对，但是其实这里面有一些争议，比如，官、呃、方就是我们刚刚提到的这些，对于胆固醇其实是最大的一个争议，是吧？尤其是这次这个专家意见稿，这个专家的科学报告里面提到了，就是不再限制胆固醇。对，这是
1: 2015年的，对吧？对对，二零一
0: 五年版的这一次报告里面，这是最大的一个亮点，甚至说哈，又或者说是掀起轩然大波的最大的地方
3: ，最引起争议的地方
0: 是什么？是胆固醇的人获胜了吗？嗯<笑>不，就是以前一直都是说
3: 限
2: 制胆固醇的摄入的，对啊对啊他们的势力获胜了吗？游<笑><笑><笑>说嘛，他们游说团体牛逼啊
3: ！其实我觉得这个大家能把对这个解读，就是把这个膳食建议过于简单化的理解了，还是一个。实际上，它胆固醇它其实也是属于一种脂类，嗯、呃，它来源不同、嗯，胆固醇主要是来源动物食品。你，但你说胆固醇不用限制，但是并不意味着所有的。动物性食品所有的脂肪都不用限制了。实际上，如果你吃大量大的动物性食品，尤其是像红肉啊这类的，它不光含有胆固醇，还含有饱和脂肪。从整个膳食的角度来说的话，你多吃这样的食物，实际上还是不利于你的健康的
0: 。嗯嗯嗯嗯。所以它这个指南在新一版的指南里面，它特别强调的是单一的一个成分，就是胆固醇的摄入。而没有说具体的食物，比如说红肉，比如说鸡蛋，对对,对，他没有这么提。但是这个，据我
1: 所知，主要支持这方面研究的是蛋类相关的，对对对因为这个三百毫克就是一个鸡蛋的量，所以鸡蛋生产商认为这个是直接就是箭头就是指着我们的
0: 。对，其实大家在解读这个新版膳食指南科学报告的时候，更多提到的就是鸡蛋以后可以放开吃了。对，汪峰，你觉得这个是不是这么理解？是不是对的？
3: 如果就算你实际上你如果继续按照零五年的标准的话，每天要限制三百毫克的胆固醇。实际上一个鸡蛋，它本身的问题其实不是特别大，因为鸡蛋它除了胆固醇之外，它还含有优质的蛋白质，还含有多种维生素。从整个膳食的角度来说的话，呃，鸡蛋对于人体的健康，从营养角度也是有好处的。而且实际上在大规模的人群调查研究中，比如说十六年前就有一个比较大规模的研究。他发现每天吃一个鸡蛋与心脏病的风险其实是没有关系的
0: 。对，后来就是很甚至说你一天吃三个鸡蛋也没有什么特别大的关系。但是老百姓他们最大的一个纠结的地方在于，明明这是胆固醇，而那么这个胆固醇不就是我们平时说的血脂吗？然后他查血脂，然后大家会说啊、哦，血脂高了会呃，心脑血管意外的风险会升高。结果你又平时说。放开让我们吃胆固醇这一点，很
1: 多人都理解不了。呃，他他没有说放开吃吧，这个肯定是食品公司的解读吧，就是不再限制。不限制，不就放开吃吗
0: ？在在新版指南里其实是有一句解释的，就是说，呃，是适量的吃是没有问题的。
3: 他的意思是，他的他
0: 的说法是，但是“适量”这个词其实用的是很模糊的一个概念啊，其
3: 实是很模糊的一个概念。而且，其实老百姓对于嗯、呃、食物中。它的胆固醇和嗯血液中胆固醇其实理解是有有有差异的，甚至是理解是有有有错有，其实是有错误的。实际上，呃血血液中的胆固醇，它嗯有百分之七十是百分之八十是由体内自身合成的，然后食物中的胆固醇的话，其实是很少的比例，它对于血血血胆固醇影响其实是很小的
0: 。对，所以其实这里面的问题在于。老百姓觉得我血里面的胆固醇都是吃进来的，而实际上我们说是内源性产生的胆固醇占的是更大的比例，而且是绝大多数的一个比例。所以其实特别担心从口入的这个胆固醇其实是没有太大的必要的哈。不过我仍然认同光峰刚才讲的，就是我们并不可能吃单一成分的任何一种营养，你吃到的是一种食物，这食物是包含着复合的营养，而脂类。呃呃，那个蛋白质、蛋白质还有维生素碳汗汗，对，对对对，是是一个复合的东西。所以，我们有的时候说，呃，虽然说，呃，可能不限制胆固醇，但是其他的方面仍然要考虑。但是
2: 我我们这都有有传闻说，有个孕妇、呃、产妇月子里边吃了38个鸡蛋，眼就瞎了呀
3: 。<笑>这怎么办呢？了<笑>吃了
2: 38个鸡蛋之后眼睛瞎了呀？这怎么办呢？他是一口气吃了38个鸡蛋，反正一天。那吃。要补嘛、这个？放开了吃，放开了吃。
3: <笑>我觉得这个这极端的案例、极端的个案的
2: ，不，我我是这这前前面是有点玩笑，但现在我是比较严肃的说，我觉得就即使是真的，他发生了这种失明的现象，也跟连续吃三十八个鸡蛋可能关系不大，也可能是有其他的。你即使不吃三十八个鸡蛋，你也会有失明。
1: 就是说，这个问题的解读是要看总的这个膳食指南它发出来的信息是什么。比如说二，现在我们还看不到2015年最后膳食指南它出来的信息。2010年膳食指南最后给出来的时候，它会有一它的简单的信息上来，他说的是，呃，说你要吃少，那你所有的东西都要在吃少的前提下决定。就是他2010年。这个我有点，咱们有点跳了，就但是无所谓。就是二零一一年的膳食指南，其实相比以前发生了一个很大的变化，就是说，嗯、呃，他其实不太在乎你吃什么东西了，嗯、呃。但是呢，他第一次，呃，对于食品厂商来说非常可怕的就是他赤裸裸的说你们要吃少，所以呃，这个实际上是代表着这个一个很大的概念上的转变。嗯就是只要你吃少，其实呢，然后呢，吃的时候呢，考虑到呃这个足够的这个呃不同的种类的食品，那其实呢，并不是特别特别强调说一定要注意某一个具体的营养。刚才不是说
0: 尽量不使用这种否定句，而使用一个正面的一个表达方式吗？怎么又吃少了呢？
1: 二零零年以前都是这样的、嗯，所以说2010年的这个膳食指南是一个非常大的改变。
0: 又冒出来这种负面的这种对表达方式，对,
1: 对这个这所以说这个是一直大家互相在这个斗的一件事情，就是在角力对。但是呢，你要看到说，呃，他呢，嗯，二零一一年的指南，呃，这个事情就是略微有点复杂了，因为还跳，咱们又跳了好多步，这个中间已经发生了一些变化嘛。因为二零零五年的膳食指南是一个非常失败的膳食指南，嗯，呃、这个二零一零年呢，等于是有点把这个给生生的搅过来了。呃，你可以稍微往前跳一点，比如说这个二零零五年的这个膳食指南，一个最大的变化就是原来的那个呃金字塔被改变了。嗯，哦，那个膳食宝塔是吧？对，饮食宝塔，咱们咱们是膳食宝塔，这个美国这边是金字塔，金字塔是实际上也非常有意思，它是一九八零年的时候就开始做研究，然后呢，一直到一九九二年的时候才推出嗯。嗯，推出以后呢，还渲染大波呀。就是对这个膳食宝塔，那个呃，这不是宝塔，我怎么忘？膳食宝塔就是说这个金字塔金，金字塔。对，这个金字塔，这个当时真是呃，这个宣传大波。为什么呢？呃，我觉得大家可能应该比较，我不知道这个是不是应该比较熟悉这个、这个这个膳食金字塔，因为像我们这代人就是几猴年代长大，人们吃饭呢，吃东西的时候，在外面买零食，经常能看到说上面贴了一个这个膳食宝塔图，然后说你看这个饼干属于这个下面要吃的最多的这种。类似这样的，所以我很早就有印象。这个，这个就是我说的，是大家呢这些食品工业就是意识到这是一个非常好的可以用来宣传自己的这个一个方法，因为这个东西做的太直观了
0: 。美美国指南里面提到的这个膳食的金字塔是在一九八零年版本的这个指南里推出的。没有
1: ，一九八零年开始的时候根本就没有想到这两件事情有什么关系，嗯、呃，就是就做做到一九九二年的时候才推出。推出来了以后呢，呃，争议非常大，但是呢，效果非常好，就大概在三年之内，基本上呢，
0: 这个效果非常好，是针对的是农业部的效果非常好，还是针对的是呃居民健康
1: ？百分之六十的美国人都知道这个东西了，这个他们就认为效果非常好。哦哦、你要推出一个概念，大家都知道有这个概念。嗯，那这就是对，但
0: 但是对这个效果非常好这个事儿，我是觉得呃有一点不同意见的，
1: 因为啊，得看你的定义效果。他们定义效果就是被大家知道，你觉得效果是
0: ？对，对于对于全居民的一个国民的一个健康状态，或者说是一个对呃身体身体状况这么一个影响，因为最开始的这个金字塔。其实它传到中国就是我们的膳食宝塔，我们国家在出膳食指南的时候也出了这么个东西。对，然后在它这个金字塔的塔底的部分是碳水化合物。
1: 对，呃，它写的是面包、谷物、米饭和这个意面。
0: 对，基本上就是我们说的平时那些淀粉，而这些部分的营养在在这个金字塔里面，在金字塔底，也就是说占到了最大的面积。也就是说，他们认为你的这个膳食的主要成分应该，或者说营养的呃热量的主要的来源，应该是主要来自于淀粉，也是鼓励大家比较多的吃这些碳水化合物，淀粉、面包、泡包子、馒头，是吧？
1: 对，因为它的概念是从一九八零年代的这个呃结果过来的，就是认为这个心脏病的压力嘛，所以说呢，应该转为基于。呃，植物碳水化合物的这个食品结构，因为他们注意到，比如说那些只能吃蔬菜、这个米面、是这些那些穷国的那些人，好像或者说来到美国的这些依然保持着原来国家饮食习惯的这些亚洲人啊他们似乎心脏病的比例比较低，所以说他们当时就是有这样一个想法了嗯
0: 。嗯，对我为什么说这个东西我有不同的意见呢？光峰，我是觉得这么样子吃。吃到了后期，我们观察到的美国会有出现了很多大胖子，就是他们吃大量的这种呃，就是淀粉
2: 、碳水化合物。现
0: 在，对对对，光峰，你觉得这样这样子的呃建议，从现在的营养学角度看，是不是科学
3: ？我觉得这个还是比较合理的。其实实际上，嗯、呃，其实我们国家的膳食宝塔，它最底层也是碳水化合物，而且从营养学嗯、呃、角度来说的话，嗯，一个人他每天吃的食物。就是功能比的话，一般的推荐量是碳水化合物占百分之五十到百分之六十之间，然后脂肪是百分之二十到百分之二十五，然后蛋白质是百分之十五百分之十五到百分之二十五之间，是这样一个比例。而且，嗯、呃，可能不同的人群，比如说孕妇啊或者小孩，会有，嗯、呃，也会有少量的差别。但是总体来说，还是主要还是以碳水化合物为主
0: 。嗯，那就是说现在，因为我为什么提到这个呢？就是在。美国在之前是使用的这种金字塔形的这么一个图形结构来表示
1: 。哎、呃，对，这我得说一下，金字塔不是随便选的。啊、呃，对，当时是有争议的
0: 。对，等一下我们再来谈这个话题。话题就是我们国家呢，就是可以说是模仿，啊，就做了这么一个宝塔。
1: 对，日本是用的陀螺，也非常像，是一个倒三角。基本上，我看不同国家它
3: 都有类似的差不多的这样一个宝塔一个东西，对，而且基本上食物结构也都差不多，对
0: 。但是在新版的膳食指南里面，或者说是近期哈，美国推出推出了这么一个呃一个图形，就是一个 My Plate， 就是一个盘子这么一个图形。因为在在这个膳食宝塔或者金字塔这样的一个图形里面，我们挺难去判断自己一餐当中各种营养素的占比。但是在一个盘子这样的一个形状里面，我们就可以看到说是一个类似于一个饼状图，我们就可以看到各种营养的占比，会比较直
3: 观对。对我看到的消息是，呃 ，MyPlate 它是二美国农业部二零一零年推出的这样一个东西。它之所以取代了之前那个宝塔，主要原因还是因为之前那个宝塔很多人他觉得里面的推荐的一些食物的量不是很好操作，你跟生活也不太贴近。总体来说，咱应用到生活中，它效果就不太好。比如说，它这个宝岛里面，它有些推荐，比如说每天吃水果五五到九份儿，实际生活里面就可能不是很好操作。而如果换成那种餐盘的形式的话，它每一个每一类食物它有一个比例，这样相对来说会比较比较好操作一些。对于民民众来说，这很方便接受，而且实实行。嗯，我有一个朋友，他在美国，他的孩子就在美国上幼儿园。他就说，现在他们幼儿园里面都是用这种餐盘，孩子怎么吃呢？就拿着这样一个餐盘，他们幼儿园的餐盘，而且不是直接。并不是一个只是一个圆盘子，而是每个格子它会嗯有不同颜色去区分，然后它老师会告诉你，嗯这个格子放什么食物，这个格子放什么食物，每天要放多少，每天吃多少，这样子整那些很小的小孩子他都能够很好的去学习这个东西，很好的应用这个东西，总总体来说它还是应用效果更好一些，所以嗯、呃、现在好像还是比较受民众欢迎一些。
1: 对这个当初推出这个 m y p l a y 的时候，一个卖点就是按照这个 m i c h e l 歇尔奥巴马说的，就是小孩也能懂，这是一个很重要的，因为这个比强调的是比例、啊，而不是个绝对数值嘛、嗯。嗯，对的，泰雷士，你刚才讲到，就是
0: 这个金字塔也不是随便选的
1: 。对，因为在选的时候呢，你需要有原则的。但当时的基本原则一个呢，就是要强调食品的多样性，这个 variety； 还有一个呢，就是强调这个比例。还有一个就是说的是总量要控制，就是叫 moderation 要控适量。嗯，基于这三个原则去做，他们雇了一个公司去做这个。这个公司呢，当时呢，其实呢有两个这个想法，一个呢就是这个金字塔，还有一个呢就是叫做这个饭盆儿。饭盆呢，其实呢，你可以想象比较像2005年的金字塔的形式，就是说它。这个它上面的食品呢，它不是这个上下排列的，而是左右排列的，一一道一道的、数道的把它排开的。嗯，最后呢，选择了这个金字塔。嗯、呃，选出来以后呢，这个食品公司，呃，主要的食品公司非常愤怒，就是因为呢，呃，这个排列本身呢有一个强烈的这个优先级的关系，让人感觉嘛，因为你这个三角形的这个宝塔形、这个金字塔形的嘛，呃，因为你放在最顶上的是建议大家少吃的。然后呢？所以大家就他认为呢，很多人就认为呢，说你这样一做呢，你就会把这个越靠上的呢，可能呢就你就越不建议。比如像像这个肉类啊什么，他的意见就很大。你说你把我们放在那顶上那么一小撮而且跟这个最不重、最重、最不好的放在一起，这个然后底下的又放的很大，所以他们意见很大。于是呢，最后国会只好跑回去说，呃，因为这件事情开始时候我是说了，它跟这个膳食指南是独立的。那国会就说好，那你回去接着再把这个再研究研究吧。于是他们又花了大概是上百万美元，请了又请了一个独立的公司，嗯，去重新做研究，就是说还是按照刚才的原则做。大概做了一次后说，说说这个跟那饭盒没什么区别，大家表表现都就跟饭盆的那种选择嘛，都表现都差不多。然后呢，这个、国会很不满意，说你再回去做去，又花了几十万美元，又做了一次。那做出来说说还是宝塔的好，还是金字塔的好一些。然后最后，于是呢，最后就选定了这个金字塔。但是呢，就像刚才我说的，这个金字塔推出来以后呢，这个形象确实是呃，如最开始这个做这个东西说，就是这个东西会一下的，就是要打。让大家都记住，所以果然这个没过这个几年呢，基本上所有人都知道有这个东西了。于是呢，这边这个做这个的，然后他就说：“那我们以后呢，这个呃金字塔这个事事情呢，就要跟这个膳食指南呢捆绑起来做。那整个过程就变成了一个先出膳食指南，膳食指南出来以后，根据膳食指南呢出这个金字塔。当时因为都是金字塔嘛，因为呢你要再注意一下，就是膳食指南本身呢在变长。”最新款的版的就是二零一一年上市指南，可能有超过一百页了。嗯，这么长的一个，虽然是面向大众的，但是我估计不会有人去看它<笑>
3: 嗯，确实那个书特别厚。嗯
0: ,嗯，光峰，你刚才提到的是好多国家都模仿了这个金字塔，比如说我们是个宝塔，然后日本的是一个呃泰勒
1: 是个陀螺，是个大陀螺。那
0: 嗯，是不是这个创意是美国先提出来的吗？
1: 至少我看到的是吧？对我
3: 看到的也是，他一九九二年就做出来了
0: 。好了，那现在美国开始用盘子了，我们过两年看到我们国家也开始改用盘子了嘛。<笑>用碗嘛，我们
3: ？那<笑>、哎、有可能。现在这、那个、哦、真的是，已经有人在做了。嗯、据据我所知，就是中国的有些企业现在就在做这样的餐盘，然后营养学会内部也在讨论要不要做类似于美国这样这种餐盘，但是企业已经有开始开始做了。哦、嗯
1: ，对啊，我就说你看，这是一个非常大的商机。大家意识到了这个事情，所以呢，这个美国的这个食品企业呢，尤其是在九零年代，越来越强烈的意识到了这些所谓的政府指南，其实呢，并不是你并不把它看成是对我来说是对我的一个限制，而是你你要想到的是怎么样如何利用它来帮助我们卖吃的。哦，所以这是一个很重要的想法。那个时候，嗯，对，然后呢，就是。最大的一个变化呢，是2005年的时候，嗯， 2 0 0 5年出了一个很大的变化，是，呃，我们直观的看就是这个金字塔完全变了嘛，换成了一个新的金字塔。这个金字塔就是像刚才说的，它，呃，接受了前面别的人的所谓的批评，就是你这个上下的关系呢不好，所以呢，把它这个关系全部变成了这个平行的关系，大家这个道都变成竖道了嘛。最开始的这个初稿，我记得看到的时候，里面还在底下把这些。食物都形象堆上了，最后的中稿的时候呢，这些东西都没了，就是一个很干净的一个金字塔。然后说你想知道你想吃啥，你就上网查，到这个 mypyramid dot g a p 这个后来被认为是极其失败的一件事情，因为大家没人记得住，说还要到网上查了才知道我应该吃啥。所以呢，这个是呃很失败的一件事。但是这个事情当时这么想，好像也是跟。这个营养学方面的一些观念改变有关，因为当时的一个基本改改变就是经经过这么几十年研究，大家觉得呢说这个饮食结构、这个营养方面呢是非常复杂的，并不是说一个具体的这个营养素啊或什么会改变多大，所以说应该强调的是一个整体的饮食结构。呃，另外呢，又是认为呢，说这个呃，这个饮食指南应该是很个人化的一件事情。嗯，比如说这个国会里头有一个就是黑人的一个党团组织，这个党团组织呢，他们就直接说我说我们认为你这膳食指南实际上在歧视黑人。嗯，为什么这么说呢？他说我们黑人都绝大部分人乳糖不耐受，你非得逼我们每天吃两份牛奶，这个这不就是在歧视我们黑人吗？
0: 对，在在美国什么都能跟种族管扯上关系，对，对
1: 嗯。但的确，从很多这个营养学角度讲，这个牛奶这个乳糖不耐受的确是一个很明显问题。在中国其实也是，但我看咱们的营养报道也提到说要喝牛奶，对吧
3: ？对，嗯，我国的报道也有推荐，他推荐的是不是像几杯，而是每天是两百到四百克
0: 。两百到四百克，如果套用水的那个质量，基本上也就是两百到四百
3: 毫升
1: 。对，所以说为这个事情呢，一般那个豆类的那边呢一直在吵，说要把自己放上去，放上去。<笑>对啊，那个我印象中我忘了是九五年还是二零年就把它给毙掉了，就因为牛奶那边是反对嘛，嗯，大家吵了半天，最后把它毙掉了。后来应该是到二零一零年的时候，这个新的这个餐盘出来的时候，这个在推荐里头豆类是被明确的放上去了。嗯，我忘了零五年是不是就放上去了，就是这样
0: 。高峰，你看我们从从营养学角度说哈，比如说豆类，比如说肉类，比如说呃牛奶，其实这些都是比较好的蛋白质来源。那为什么会出现这样的一个争议？你觉得这几种蛋白质来源哪一种更好？或者说它的意义在哪儿？我们平时应该注意
3: 什么？从氨基酸模式角度来说的话，嗯，动物蛋白它是最呃接近人体的，也是嗯它所含的各种氨基酸是最全面的，营养角度是最好的。但是植物蛋白它也有自己的优 势， 嗯， 而且植物蛋 白， 嗯， 因为它来来源来源于植物 嘛， 它往往你在吃的时 候， 除了能够提供一部分的植物蛋白之 外， 它还能够有效的避 免， 嗯， 过多的动物脂肪的摄入。所以 说， 从整个膳食的角度来说的 话， 植物蛋白它也有好处。那如果说你推荐的
0: 话， 那比如说在新的一版的膳食指南里 面， 就是曾经有这样的建 议， 就是红肉还是要少吃的 嘛， 对 吧？ 对。那是不是也有这样的考虑，就是避免摄入过多的脂肪？那如果是我还想我还想是摄入比较多的蛋白质的话，比如说我要健身，之前我们讨论过健健身增肌的问题是吧？那我是不是仍然是要多吃豆类，呃，来从植物蛋白来获取营养比较好呢？
3: 健身的角度其实又又不是普通人的，实际上这种上食指南、上食报道，它其实推荐的是普通人，并不是特殊人群。如果你健身非常多的话，其实就是是一种特殊人群的，它的那个饮食可能会有不同的饮食的。就像现在，嗯，在营养学里面，它会有针对不同的人群设计不同的呃食谱。可能你健身的话，它会有单独的健身食谱，这个是具体人还是有有所区分？哦
0: ，那对于平常人，就是普通人，没有任何需求的。那植物蛋白和动物蛋白这个这个事情你怎么看
3: ？我觉得都得吃，而且都不多吃。实际上，像在我国，他推荐每天吃红肉，也就畜肉吧，主要是一般是吃五十克到七十五克之间，也就是一两到一两半。而大豆的话，他推荐是三十到五十克，不到一两，就是这个推荐量是合理的。真,不真是不多对。对，其实是这样就是我推荐量是很少的。
2: 对,对你，你吃的东西一旦砸起来了，你肯定每一份都不会吃很多了嘛。你你你只有吃的东西很专很偏，你才会把这一种东西吃得特别多，那就出现你的这个营养不均衡了。但你吃的，一旦砸起来，你肯定不会吃。你你比如说，你一旦你一天吃二十种东西，你吃二十种东西，你每一种东西怎么可能吃多？你就撑死了
3: 。对，现在现在营养学里面就有一些专家他在推荐，每天要至少是十五种食材。如果你每天、啊、其实，如果你真的能够达到那种标准的话，你、嗯、你可能就不会每一种都都不可能吃很多了
0: 。对，那我每天。
2: 就逼着你来吃少，没,没。而且如果你吃
1: 吃多吃一些蔬菜水果、嗯，这些都是卡路里相对的密度很低的。你要是吃了这些的话，你很难说能够吃下很多的卡路里，所以也不用担心说。嗯，对
3: 。而且蔬菜水果呢，除了卡路里低之外，它还有一个问题就是饱腹感比较强。你吃了之后可能没那么容易饿，你也不可能说很快就又会又又想吃其他食物了
2: 。哎，但是那个水果，我们我们。这是在产科对那个孕妇进行教育的时候，水果我们还是有限制的，就也不能吃太多，因为水果对，最多的、呃、对对对还是糖。
3: 本来就不不是推荐吃很多啊，包括我国呃妇产协会它也有一个孕妇的一个膳食宝塔，它推荐的量其实也就二二二百到四百克，大概大概这个范围之内，一，对，差不多个一个苹果嘛
2: ，差不多。哦、因为我们在在在,在宣教的时候就是一天一个苹果的这个量嘛。是的，是的。就是吃水
0: 果的话，其实这个不矛盾，就像刚才你说的。这个就是要均衡，你每样都吃杂了之后，你不可能苹果一天吃四。是的，那肯定不可能。
1: 对，所以这个这里还有一个问题，就是当你建议吃多少的时候，比如说你说有两百克，或者美国的时候说它是按照多少份的时候，这概念非常的。呃，抽象，他们还有一个非常大的一个吵架，就是这个份儿到底是多大？这个也是，比如说从肉类的角度讲，他一直就在强调说，你这个呃，这个份儿一份儿应该是五盎司，还是六盎司，还是七盎司？这个，因为你说如果还是两份儿，但是你这份数实际上变大了，对他们来说还是很有意义。而对普通人来说，其实呢，诶，反而变成了一个很抽象的，怎么叫一份儿呢？这个很难换算。对，其实我
0: 们比如说在丁香医生，我们会做这样的营养方面的话题，一旦涉及到美国这一部分，我们就觉得很很头痛，因为我们国家都是用克的，而而美国是用份儿的，那凭为什么会有这样的区别？
1: 因为这 个， 他们觉得这个份儿还是一个比较好卖的一种方法。因为比如 说， 你说这个肉的一份儿大概就是一个拳头那么大 吧， 嗯， 比较直观了。另外 呢， 就是他们卖吃的时 候， 就是说食品标签上卖吃的食品标签的时 候， 他们这个这个是这个肯定是卫生部要管 的， 就是说你必须得写出一份儿里头有多少卡路 里， 有多少营养。所有的营养标签的单位是以一份儿为单 位， 而不是说以比如说这整包是多少。然后呢？以前的时候，这个份数有多大呢？它是由这个食品企业自己来定义。现在呢，慢慢的就是说呢。由我来，我们来定义。我你说冰淇淋一份我会明显说你这一份是多大。然后呢，所以所有东西呢，这个都大家都等于是有这么样一个统一参考。那结果你去，比如说你去零售呃
0: 这种呃企业去买东西，比如说去超级市场，或者说是去小呃这种，比如吃雪糕店，那你这一份还分很多大大份小份呢。比如说你星巴克还分
1: 。所以说我说这个份是在零售店，就是说我不是说你说的那种零售店，我是说的是你比如说买零食啊，买一大包，他会明确的写说。这个这个份数是按照那边这个又有卫生部的规定，然后他会写出来说一份儿有多少卡路里，这一袋里有多少份儿，类似这样的会这样。
0: 说哦，光说我们国家没有这种份数的概
3: 念是吧？我们国家没有，而且刚才说的主要是要说美国的份量衡量。其实我在嗯做一些营养推荐的时候，不光是美国，嗯，在日本的欧洲啊，他们也是用份儿，也有用份儿的，而且他们每个国家对份儿。这个每一份是多少，其实也都是不同的。在你在给给民众做这种营养推荐的时候，就会，嗯，发现很混乱，特别混乱。
1: 对啊，我觉得、嗯，对，很混乱。我在我举例说这个，比如说营养金字塔里头，他写的就是份数。但是呢，事实上呢，呃，这个你要注意，这实际上呢，在实际上膳食指南中，它是给了最低份数和最高份数。但是在金字塔里头呢，有的用的是最低份数，有的最高份数，有的呢会比这最低份数高一点。嗯，这个就这都是可以让。这些食品企业可以利用的，比如说牛奶行业，我记得九五九五九六年时候，他就根据这金字塔做了一个自己的金字塔，然后里面把牛奶的份数加了一份，说反正还这也是在推荐的范围之内的
0: 。那咱们跟回到刚才说那个豆子，它进进出出这金字塔又是为什么呢
1: ？因为这个主要就是说豆类跟。嗯，这个肉类和牛奶类其实营养是有重合的
0: 哦，
1: 所以其实嗯，他们一直坚持希望把自己单拉出来，别跟肉在一起。其实因为豆类，其实我印象中从四零年代它就跟肉在一起，但是他们觉得他们应该把他们单拉出来
0: 。嗯，对你说，我觉得确实这个这个里面交集都大，是吧？嗯。
1: 嗯，这个应该是来这个，呃，阮光峰应该说一说这个怎么样看待这个豆类的这个，因为这个豆类其实对美国人也许不是那么大，但是中国人吃，比如豆腐啊什么的还是很常见的
3: 。对，我觉得与饮食模式还有有饮食习惯与饮食习惯还是有一定关系的。可能美国人吃的还是确实比较少，然后，嗯，中国人他可能吃豆腐，像你刚才说吃豆腐，这个吃的很很多的。嗯、呃，另外一方面，我觉得。嗯，豆类的话，它除了蛋白质之外，它还有膳食纤维，还有一些呃 b 需的维生素。从这个角度来说，嗯、呃，中国营养学会还一直是很重视这个营养不，嗯，重视豆类的营养的。嗯、呃，在我看到的几版就是膳食报道里面，它一直都有将豆类和肉类是有区分、单独推荐的
0: 。所以你在你看，就是比如我们国家在制定这个居民膳食指南的时候，我们考虑到我们的国民的饮食结构和美国人肯定不同哈，比如我们吃吃米饭。是吧？然后我们吃肉应该没有美国人吃这么多，然后我们也很少吃这种奶制品，是吧？你觉得在我在制定这个结果里面，我们主要考量的因素是哪些？
3: 嗯、我觉得，嗯，首先他得考虑每个国家他居民的饮食习惯，嗯嗯，如如果你只完全照搬美国的话，比如说美国它最下面推荐的它主食可能是面包，但是中国。可能吃面包其实是很少的，可能现虽然说现在越来越多了，但是他实际上现在主要还是吃米饭呢、啊、面条这些东西。对，另外的话，他可能还得考虑一下，嗯嗯，经济条件。如果你，呃，比如说美国他推荐每天喝牛奶是两到三份儿，但中国的话，实际上，呃，你可能现在的即使是现在这种经济水平的话，也不可能达到，嗯，每个人每天都能够喝到这个量。所以说中国的推荐量可能就是，嗯、呃，大概三百克。这样子的水平
0: ，也就是大概一，呃，就漱口杯或者啤酒杯这么一杯，是吧
1: ？对，差不多就一杯。嗯
0: 嗯嗯嗯。美美国去到两到三
1: 分。对，美国是两到三分至少他们是这样宣传，但是事实上，嗯、呃，这样的我看到的，呃，我现在没有最新的数据了。这个是美国，这个也是农业部零七零八年的调查，嗯、呃，这个男性吧。比如说以男性为主，我们建议的卡路里是2 0 0千到0 0那这个他列出来呢，说建议的牛奶是这个2到3杯，但实际上呢，调查的是平均呢是只有 1.7 杯。他一杯是多少？一般的一杯是应该是8盎司，如果我没有记错的话。8八
3: ,八盎司的话，呢，差不多二百0二百0左右，那就是。我在
0: 我在看这个 My Plate 这个图哈，这个 My Plate 的图除了中间的一个盘子以外，它右上角是有一个杯子的，这个杯子里面装的是嗯牛奶。对啊，这个杯子里面装的是牛奶嘛，对不对？如果按照这个量的话，它右下角的这个这个方呃这一个三角形是是是蛋白是 protein， 那右右上角又来一杯牛奶，所以它其实这个部分的蛋白是不是会有重
3: 叠，会过多了呢
1: ？会有重叠，牛奶里头的蛋白主要是蛋白吗
3: ？牛奶主要还是提供优质蛋白，还有钙
1: 。这个。
0: 对牛奶有钙、嗯对，但是它蛋白是有重叠的呀。
3: 对，但是一杯牛奶的嗯、呃、蛋白含量其实也不是特别高，倒是有些有些人会嗯、呃、认为嗯、呃、牛奶的那种脂肪会是一个问题，特别是全脂牛奶的话，嗯、呃、它的脂肪含量还是不低的。
2: 哦，我们我们这边就孕期我们是推荐一升嘞，一升。孕
3: 期是特殊时期嘛，特殊时期会多一点。嗯
1: 哦，一天一天、嗯、一天。哇、哦，那这个量也很高。这个你要注意到，这新的这个 MyPlate 的，它跟旧的不一样的，就是说不是说跟旧的不一样。首先，它特别简单、嗯。另外一个呢，就是说，呃，蔬菜、水果和谷物都比较的直观，甚至这个牛奶叫 Dairy， i 只有这蛋白质是一个比较抽象的概念。对
0: ，那这个
1: 这个其实也是就是为了不想直接的，就是跟这个肉制品生产商产生一些冲突。因为肉质玩可以接受这样一个概念，就是说你放一个蛋白质在这儿，因为你要是在上面，比如说写一个瘦肉、嗯，或者说写一个什么，因为呃，如果你看到这个后来这个，我记得哈佛大学出了一个我们自己的这个餐盘，它的那里头这部分被改成了叫做健康蛋白质
0: ，还有不健康的蛋白质是吗？啊，哈哈佛的那一份那个。plate 里面是没有牛奶的是吗？
1: 对，它只有水，它旁边是一杯水，没有牛奶，它是变成了水
0: 。嗯，那它是有健康蛋白质，还有不健康的蛋白质啊
1: ？就饱和脂肪酸和非饱和脂肪酸类似这样的吧？
0: 呃，应应该是我们平时说的优质蛋白质嘛
1: ？
3: 对，其实是优质蛋白质
1: 。对，它就是实际上是暗示着，我认为是暗示着
3: 。哈佛大学它这个写的是健康的蛋白质，然后推荐的是什么鱼肉、家禽肉、坚果、豆腐、豆类，限制红肉。他这个是说的比较明确的
0: ，对，其实我可不可以理解，这就是一个对于优质蛋白的那么一个限定
3: ？对，我觉得基本上是这样子的，是这个意思。对
0: ，也就是说，刚才我们提到的鱼、豆类、家禽、坚果，嗯，家禽这些，我们称之为优质
3: 优质的蛋白、健康的蛋白，而嗯，应该限制红肉以及加工肉制品
0: 。那比如香肠、火腿、猪肉、香
3: 肠这些。
0: 那那所以其实这个这个 MyPlate 和现在的最还没有还没有正式出台的这个膳食指南，咱们还不知道这个到底这个牛奶应该怎么喝
3: 。MyPlate 它现在推荐的是就是一个杯子放在旁边儿，嗯嗯，按以前的膳食指南的话，它建议是一推荐两至三份这个最新的话，它是嗯有。推推荐要限制饱和脂肪，嗯嗯，饱和脂肪也不叫限制了。所以说，后面这个牛奶它会怎么说？确实也是一个疑问。我觉得
1: 现在的估计是，就是说它可能会淡化，但是肯定不会反。以现在的趋势，应该是不会反对。但是整体上，这个营养指南的趋势就是强调的是吃少，吃的多样化。然后呢，具体说你爱吃牛奶你就吃，你不爱吃就不吃。它也不会说强调说，呃，这个吃什么？因为从一开始的时候出这膳食指南的时候，其实对于所有的食品企业来说，他们最反对的意见就是，你不能够鼓励一种以反对另外一种食品，这是对不能够歧视某一种食品，对他们来说，所以这个原则我估计不会随便的去改变，除非你有非常强烈的证据，要不然的话会遭到很大的反扑。嗯，因为你知道膳食指南非常有意思，他们在做这个制定的过程中。每一天他们开会，他们开会的结果都会在最以第一时间放到网上去，让所有人来看，说我们今天讨论了什么，所有的内容。然后呢，你可以把当你可以随时就把自己的意见发过去，就是你的视频企业啊，或不管是任何人，你都可以看到说今天讨论了什么，把这个结果去发过去这个过程。但是绝大部分人是等到这个类似现在的这个。呃，科学报告最后出来以后，然后才发表，嗯，才把自己的意见发上去。我印象中，这一次的这个出来以后有，有大概有超过两万人，两、嗯、万人或组织发表，就是提供了意见
0: 。哦、哎，我现在在看这个张图、哦，啊，我刚才找到了这个 diary 这个组，这个组里面对于 diary 这个的定义是有这样的一个说法的，就是它是，呃，是一个液态的奶制品，然后呢，呃，应该是 fat free。or low fat，、嗯、就是应该是低脂或者无脂、嗯、脂无脂的这么一个状态的东西。所以其实我们刚才担忧的那些饱和脂肪的、呃、奶制品，嗯，对对，那脂肪的问题应该不属于这个问题。对，它其实还是一个通过液态的来补充钙质和一个呃，还是一部分的蛋白质的补充。对
1: 对，一零年的建议的确是说的是，它它用了一个 switch。换成吃无脂或低脂的这个牛奶，这样一个、哎。而且我我我
3: 我也在看这个，它主要提的还是、嗯、呃获得同样就能够获得同样的钙，等量的钙。嗯嗯嗯嗯。它蛋白质倒是没有特别提、嗯，它主要还是为了获得充足的钙
0: 。OK OK， 好。哎，我我们接下来谈一下这个二零一五年的这个报告吧。这个报告呃，光峰你有没有就是仔细的看过？我我说是实,实话，我没有一页一页都看完，没
1: 没有，他也没看。嗯，其实我看到有人说，他这个作为一个营养学家的这个参考，他做了一个非常好的一个综述，就是如果你将来想查什么东西，因为他把相关的文献什么都等于是给你整理好了，而且是他们认为最权威的文献，所以他是一个挺好的一个文献综述，适合以后做研究时候来参考。对
0: 我我我我主要是看了一些就是一些专家的一些解读了哈。对，这里面有提到了一些，呃，除了刚才我们讨论的这个呃胆固醇的问题，其实对于糖和盐啊，其他很多都有一些全新的改变。光峰，你觉得这里面觉得除了胆固醇以外，其他最让你觉得嗯就是瞩目的点在哪里
3: ？嗯，还是添加糖吧，因为现在不光是他这个报告一提的，今年世卫组织他发了一个游离糖的一个嗯推荐的指南。就是推荐，如果有，嗯，最好是把，嗯，每天摄入糖的量降到总能量摄入的百分之十，如果可以的话，降到百分之五
1: 。今年，今年说的这个是吗？对对
3: 对，今年今年推出的，这是世卫组织
1: 。这个这个非常有意思，世卫组织在二零一三年的时候曾经发过一个说，建议把这个摄入糖，就是说你说自由糖，呃，摄入呢。呃，这个自由糖你还待会儿还得解释一下。他就说把摄入自由糖降到每天的百分之十以下，然后发了这个后，美国卫生部给这个世贸组织了一个批评意见，意思就是说我们这边的标准还是百分之二十五。然后呢，后来呢，世贸组织就不提这个事情对
0: 这个，
1: 在这个报告里面，那
0: 个英文词是 added sugar， 就是我们是翻译成游离糖还是添加糖
3: ？呃，美国。他用的是艾迪的 sugar， 他其实翻译的是“添加糖”。世卫组织他用的是“有利糖”，也就是 free sugar。嗯、呃，“添加糖”这个词，它那这个到底和我们平时说的这个糖有什么区别？其实主要就是指你，呃不是食物本身所含的糖，是你加进去的糖。“添加糖”这个词，它主要是在美国还有外面一些国家，它可能用的比较多。但是世界卫生组织它觉得“添加糖”这个定义现在还没有达成一个普遍的共识。嗯、呃，实际上多数时候。添加糖，它其实跟游离糖指的是同一种糖，所以说世界卫生组织它在自己的报告里面还是用游离糖这个词，而且并而且还，
0: 比如说我的理解就是我炒菜的时候放两勺糖，这肯定是添加糖、啊，对，肯定是添加糖。比如说喝喝可乐，喝可乐里面含的这个糖、嗯、这也是添,糖是添加糖，对，这个。那么我们吃蛋糕里面带来的这个甜味呢？嗯
3: ，也也是属于添加添加糖。对， 也是这个世卫组织他在自己的报告里面有一个比较详细的解释。他 说， 游离糖是指厂商或者厨师或者消费者添加到食品中的 糖， 呃， 包括蜂蜜、糖浆以及果汁中天然存在的糖。就是你喝的有一些浓缩的果 汁， 呃， 一些果汁中含的糖也属于游离
0: 糖。就比如说现在不另外不另外添加糖分的这种纯的果 汁， 算是游离糖 吗？
3: 嗯，世界卫生组织认为是嗯游离糖，但是如果是添加糖的话，嗯有有一些说法就认为浓缩果汁它所含的这个添加糖就不一定属于添加糖，但是世世界卫生组织他认为他一定属于游离糖，嗯，而而且也说社会组织他认为这种糖也是不利于健康的，所以他就把这个范围就定的更更精确，也呃范围也更广泛一点。
1: 对，我觉得世界卫生组织没有像美国这边这么大的政治上的掣肘，因为它完全是可以考虑到这个这个主要以大家的这个健康为目的的，所以它可以做的比较很。对,对对，但是他们两
0: 个定义有点有点有点,有点,有点区别啊，或者是对这个东西的是有点区别。对啊，所以一个是百分之二十五，一个是百分之十。嗯，美国现在这个最新的报告里面提到的是要控制在百分之十以内，是吧？
3: 对对对，美国最近这个报推荐是十五种添加糖要限制在百分之十以内，就是总能量摄入百分之十以内
0: 。那所以它其实比世卫还要狠啊
3: ！呃，跟世卫是一样的，世卫现在也是百分之十，他是说一定、哦、嗯推荐你推荐嗯控制在百分之十以内，如果有能力的话，最好能够控制在百分之五以内
1: 。哦。就是我觉得世卫组织它还是比较的呃敢做的，比如说它就可以把红肉列为一级致癌物质。我觉得这个事情要是在美国政府来做的话，会遭到巨大的来自于这个肉制品企的但是
3: 很奇怪的一个问题就是，实际上世卫组织它这个呃限制吃红肉的的推荐，其实还不还是晚于美国的。我看美国癌症研究研究研研究协会，它在很早的时候它就已经推荐要限制。嗯，要避免吃红肉了，就是说你能不吃就
1: 不吃了，尽量避免。不，是，这个是这个是大家都知道的，问题是在于你把它列为致癌物质，这是另外一个概念。这个是可以说是影响到多少亿美元的大生意的问题。因为你比如说你作为癌症协会，毕竟就像刚才这个田先生也说，这个就是一个民间组织，它的影响力跟政府把它放到一个还是比较小一些、嗯。这个致癌物质，这是把影响力是很。嗯嗯哦，这非常大的区别。嗯
0: ，不过致癌物质这个事儿，其实是它是分级的。那比如说像二 B 类的这个分级的致癌物质，其实包含了很多很多东西的。我们生活中很多每天都在接触的东西，都可能属于二 B 类的致癌物质。所以即使把它放到里面，也没有多大影响。不是说对，但主要是它把它分成一类致癌的，这个就是它的属于致癌风险相对高一些。那么所以这个事情可能前段时间也有很大的争议。
1: 你不是搞这个的的话，你是觉得没什么吧？<笑>对于食品企业来说，他们觉得对、嗯啊、
0: 食品企业
2: 特别食品企
1: 业特别敏感
0: 。我
2: 觉得只要是老百姓看到这个，他就致癌物，只要看见这三个字，就直接就害怕了呀
1: 。对、啊，直
2: 接尿了，这这事儿怎么能吃啊？我靠
1: ！就最最最简单的就是很多添加剂嘛。嗯。他其实说的那个致癌物，他那个一级致癌物
3: 并不是按照风险的嗯来分的，其实是按照证据的确少程度来分的。也就是说，呃，世界卫卫生组织它报告里面说的，有确少的证据显示，嗯、呃，加工肉制品会增加癌症的风险，但是这个风，嗯，这个风险并不并不是说，嗯、呃，我，嗯，它是一级致癌物就一定风险更大，实际上不是这个意思的。嗯
1: 嗯嗯。嗯这你就需要对民众进行很大的教育，让他们区别出这个统计上的显著性跟这个实际的差别到底有多大。这个这两个概念，对、这个，确实是不一样的。嗯，一般人可能的确反应我觉得
0: 他们在不让老百姓吃红肉这件事上做的挺挺狠的，哪怕即使你误解，但是他们传递的信息就是达到目的就好了，是少少让你们吃红肉，少让你们吃这种加工的肉制品
1: 。啊，的确，美国肉的消费一直在下降啊。这个是肯定的，牛奶的消费呢，也其实是在你看，他们虽然做的这么的凶，你不得不承认，这个如果你仔细看，他的消就是消费的水平的确是在下降的，嗯，这些宣传呢，到到最后来呢，还是有影响的，嗯，所以嗯，我认为。这一次说为什么说这个糖这件事呢？这也是到头来最后发现呢，说这是一个漏洞了。因为你刚才说，呃，美国人吃了很多很多，我就刚才查这个美国农业部的标准，其实呢，呃，这个美国这个男性的这个平均的卡路里摄入量是 2,500 也不少；女性呢只有1 7七百而且你看具体的比例上，不管是什么蛋白质。蛋白质略高一点点吧，呃，什么蔬菜水果什么的都很低，呃，油啊什么的或者奶类都比这个当时还是这个这个就是我的金字塔这个都比这个要求要低，但是呢，就是这个糖跟这个固态脂肪比例非常高，其中这个糖大家就认为是这个软饮料嘛。所以这个现在软饮料 呢， 其实 呢， 你看这几年 呢， 大家 呃， 随着这个媒体的宣传和各个方面的各种嗯分析啊、攻击啊什 么， 其实现在他们也在大家等于是在营养学方 面， 好像把这个矛头整个的都指向了这个呃加所谓的添加 糖， 就是认为呢。这个大家美国人肥胖的原因，主要就是因为我们虽然说要让大家少吃肉啊什么，但是呢，嗯，这糖呢可以呢混入到很多其他的这个食品里头，有零食啊什么里头去说，比如说一个饼干会说我们这个还是属于这个食品金字塔里头最重要的这碳水化合物这部分，但是其实里面可能有添加糖啊、添加盐啊什么的，所以呢，用这种方法最后呢，让大家呢。吃的太多了，所以这个肥胖呢，实际上是等于是食品企业呢钻了这个空子，所以现在又向这个糖开战。所以就是
0: 这些最后导得出的一个结论，就是美国人肥胖的罪魁祸首并不是来自于碳水化合物，而是
1: 这种游离糖，可以这么理解，精制糖或者说就是简单的糖。我个人认为就是简单的糖，食品公司努力的想让你吃那些特别。特别好消化的，呃，其实健康的碳水化合物，比如说，呃，真正的这些呃全麦谷物啊什么的，还是比很对比较健康。其实
3: 这个他们主要还是因为吃精致碳水化合物吃了太多了，不光过不光是糖，还有一些精致的淀粉，它把膳食纤维都给脱去了
0: 。嗯、对，所以我们平时最爱吃的中国人吃的米饭和面条，其实都属于精致淀粉。
3: 对。所以这为什么中国人现在糖尿病的发生越来越高了？最新的嗯报告的显示，中国有有百分之十的糖尿病患者
0: 。所以这里面我特别想吐槽一件事儿，就是我们在谈论碳水化合物、谈论淀粉的时候，那么往往是把它戴上了一个罪恶的帽子。可是另外一个方面，就是谷物是好的。是吧？对，比如说我们吃面包，会现在会说啊，你有逼格都要吃全谷的、全全麦的，对，全麦的是吧？全麦的然后你你甚至去到一些啊著名快餐节，这个啊连锁店哈、啊，某某某和某某某啊，那个开封菜之类的，然后你看到发现它的面包上也撒上了一些那些谷粒儿，但是我想吐槽的就是这个东西其实仍然是一个精致的淀粉，是的。它只是上面撒了几粒儿谷，那个谷子量太少，他就说他对，对，但是你吃完了之后，它仍然是一个很高的一个油脂，很高的一个精致淀粉的摄入
1: 。你只能说里面用了这些谷子，对，而且是一丁点儿。那
0: 如果呃官方，如果我们说，哎，我们要，我们已知我们需要大量的这个碳水化合物，而且是健康的碳水化合物，那我们应该怎么去选择？嗯。
3: 我的建议还是尽量去吃一些全谷物，比如说你在做，嗯，现在你如果去，
0: 很很难吃到啊。呃，我们去哪怕出去饭馆吃饭，去饭堂吃饭，觉得他应该都已经精加工过了。现在咱们在超市，都是米都是米对，你
3: 在超市买的米都是精制的米，他都基本上是把，嗯，属于全谷物的那一部分膳食纤维啊那部分都给剔除了，但是。我个人的做法是，平时你做饭是做饭的时候，你可以，比如说你在自己在家里煮饭，你可以加点绿豆，加点各种豆类。其实豆类的话就可以，它嗯、呃、也属于一种全谷物。现在嗯，如果把它划划分过来的话，嗯、呃，你可以在做饭的时候放放一些全谷物，或者放一些薯类，这样子的话就可以增加你白米饭中的膳食纤维的量。嗯，整个上整个主食的结构就会更好一点。像我现在自己做饭的话，一般是嗯，会加点绿豆啊、红豆啊，就各种豆子换着加，或者加点紫薯啊、红薯啊换着加，这样子会使你的主食就会、呃、嗯嗯更营养均衡一些
2: 。哎，对我这里想想问一下，就是这个关于这个粗粮和这种细粮或者叫什么精粮，就这个在在这种怎么说，呃。指南里面有没有具体？还是说就是指的这种呃呃什么优优质淀粉？它到底是怎么定的这个粗粮？你比如说我我知道这种红薯就是地瓜，这个是是粗粮。那然后大米就是精精粮或者是细粮。那其他的呢？嗯
3: ，豆类现在有一些有一些说法也会将豆类划划分到全谷物里面，因为它豆类它所含的膳食纤维含量也是很高的，所以说经常会有。一些。
2: 那么就是全谷物，就然然后，呃，小米是粗
3: 、呃、小米如果没有经过精制的，也属于粗粮，其实是可以吃的，也是
2: 。那么就是说精，精精的那种，或者是叫细粮之类的，就只有大米，或者是就面粉，就只有这个，其他的全都可以算、呃。其实
3: 主要还是大米和白面。白米、白面、白米、白面，它在一样在碾制的过程中，它基本上把呃米所含的膳食纤维那一部分全部都给剔除了。现在你吃到基本上就只是它的胚乳，胚乳的话就基本上只有淀粉的
2: 。哦，那么我就是只要是大米和白面之外的这种谷物，全都可以当做粗粮，那么就可以认为它们都是这种什么精致淀粉
3: 对，外的。现在基本上是可以这样认为的，但是现在也不排除有一些厂商他会把把一些本来是属于粗粮，的，它在在加工过程中也会为了吸引消费者，因为粗的话确实对于消费者来说，嗯、呃。对口感,口感可能要差一些，特别是大家都吃惯了白米白面，你如果突然让你去吃那个东西，他会吃不习惯。所以这也导致了有一些厂商他在做的时候，他还是会把它做的会比较精致
2: 。啊，那么就一旦你觉得好吃的粗粮，那估计它就不是粗粮。
3: 就有
0: 如果太好吃的话，肯定是比较精致的。对，它那个膳食纤维肯定不够嘛，就是像我刚才一样，它只是在表面撒几粒而已。对对对。对，其实被你就是在它的精致的过程中，其实是去除了米表面的那个我们平时称之为糠，是吧？嗯
3: ，不是糠，那个那是什么？那个吧，那个名名词一下子给忘了。呃，糠层，糠层的话，<笑>其实就是外面那个谷壳那个东西，它是有几层。在、啊、
0: 我有的时候看到就是有一些就是全麦的面包的里面，就感觉会吃到那种像糠一样的那个谷壳。
3: 那个是膳食纤维比较高一点的
0: 哦。嗯。以前不都说糠都是拿来喂猪的吗
3: ？对呀，现在农村里面也是喂猪，
0: <笑>一直都是用来喂猪了。现<笑>现在鼓励你吃白米的时候，你现在抓一把糠进去，<笑>这个这样吃起来可能膳食纤维比较高。不过有一个那个红薯，我一直都觉得很奇怪，我不知道红薯应该是多吃还是少吃，因为红薯很甜啊，烤红薯
2: 。哎，对，那他这样算应该也算是粗粮。
3: 呃、嗯，对，因为地瓜它的膳食纤维很含量很高，而且它虽然说你吃了感觉很甜，但是因为它不是添加糖，所以说，嗯，它对健康的影响其实是没有问题的。现在大家担心的甜味、担心的糖，其实主要还是添加糖。嗯，土豆呢
2: ？我感觉土豆全都是淀粉，这个也算，也都算了，是算了什么？算,土豆算蔬菜还是说
3: ？那现在我们不不是都准备把它作为主食了吗？
2: <笑><笑>对，因为土豆，我觉得它淀粉含量是非常高的。是高哦、
3: 但是。土豆的话，它有一个问题，还还是之前说，它没有添加糖，而且土豆中它所含的呃膳食纤维以及 B 族维生素，其实还是比比现在咱们吃的白米啊白面还是多一些。所以说，从理论上说，它是可以作为主粮进行推的
0: 。如果说我现在每天我的主食是一百克的话，嗯，一百克白米的话，那我如果先把它换成一百克的红薯或者一百克的土豆，其实是会更好
3: 。对，而且你吃一百克白米。嗯可能很快就饿了，但是你吃一百个土豆或者吃一百个红薯的话，你不会那么容易饿，它的饱腹感饱腹感会更强一些
0: 哦。哦，那就更好了，对那就更,更好了。
3: 对啊，我不知道你们有没有试验过，就是你早上如果你去嗯、呃、吃红薯或者吃土豆的话，就感觉确实会饿的会比较慢
1: 一些。没有，我是正相反。为什么？因为我觉得红薯特别胀肚，所以我好像没有吃多少就饱了，所以我经常过俩小时就饿得不得了。主要
0: 是我没有吃过不加其他。的东西的土豆，基本上土豆泥或者说是,是炸薯条或者是炸薯片，对，这个很少吃干干净净的土豆。
3: 对，那这个其实你这个主要吃吃土豆吃的还是不够健康的。现在大家推荐的吃土豆的话，也不是什么薯条啊、土豆泥啊这种。土豆泥你比如说土豆泥，你在你在把它捣碎的过程中，基本上膳食纤维也破坏了很多。而且现在做的土豆泥很多，可能还会加点油啊、加点糖啊，嗯，其实也是不健康的了。薯条就更不说了。
0: <笑>所以就是，如那如果说是土豆要吃和红薯要吃的话，就是清蒸，清蒸，或者是，对对对，就是什么都不加。嗯
1: ，那那个我就想到了有一个问题，这个也是最近这个，嗯，关于营养方面，尤其是制定这个膳食指南的时候，大家在讨论，但是呢，觉得很难控制的，就是认为呢这个环境对于这个营养摄入的影响，嗯，其实说白了就是越来越多的人在外面吃了，而这个在外面吃的时候呢。嗯，你像这个油、盐、糖的控制，其实是你无法控制，对，不
2: 在自己控制范围内。我深有体会，就外边吃吃就吃胖
0: ，嗯，因为你你很难控制，说我点这个菜，你让我使你你会指导去厨师去帮你去烹饪，这很难做到。
2: 而且他们这儿经常会就添加糖这方面肯定会多，因为有糖多了就会口感更好，嗯、而且还
3: 油多糖多,糖多盐多,盐多都
1: 会有帮助啊
0: 。对对，尤尤其我,、嗯、我跟田吉顺是在杭州是吧？感觉吃糖会格外多一些是吧？
3: <笑>对，
0: 不知不觉他们在糖在菜里面加了很多糖。
3: 是的
0: ，刚来的时候刚来的时候可能还不太适合这种，不太就适应这种加糖的这种烹热手法。嗯、我我我我适应
2: 我适应，我就喜欢吃甜的，就垃圾食品就。我(笑)就完全没有免疫力。我我我
0: 我要说一个那个(笑)题外 话， 就是我为什么觉得所有的垃圾食品我都觉得是最好吃的 呢？ 比比如 说，
2: 就是是不是含脂 肪， 是
0: 什么说 糖？
2: 这跟基因有关。有一种
3: 说法
0: 是
3: 跟基因有 关， 为什么 呢？ 因为
0: 罐罐头、火 腿， 然后香肠、薯 片， 然后炸 鸡， 对， 可乐。为什么这些垃圾食品都是最好吃的 呢？
3: 这个跟真跟人类的基因是真的有关系的，因为人类它在呃自己漫长的进化史里面，大部分时候是处于食物匮乏状态的，也就是说你大部分时候是吃不饱的。实际上，在你能够吃饱而且呃吃很多这个时间这一段时间里面是很短的，可能就几百年吧。嗯、呃，所以从基因里面，你始终是处于一种想吃更多能够让自己填饱肚子这个状态。就是、饥饿。嗯
2: ，对。那么我就是个饿死鬼脱生、就是这个意
1: 思，对吧
3: ？<笑>
2: 对，对，所以所以说就看见看见垃圾食
0: 品就就直接就投降没有免疫力了。所以我在看这个膳食指南这个报告的时候和看这个 m y p l a y 的时候，我其实是没什么食欲的，是吧？因为哎，对，对吧？你看又没什么油，然后呢，每天的糖，游离糖就那么一点点，基本上你就跟软饮料就就拜拜了，是吧？对，然后你所有油炸的食品基本上也拜拜了，对吧？然后现在连米饭都拜拜了<笑>，<笑>对对，那可以吃烤地瓜吗、嗯？烤地瓜还是可以吃，哎<笑>，
2: 烤地瓜能能当做
3: 粗粮吃吗、嗯？可
0: 以。所以这个膳食指南在我看来是有一点点不太
3: 不食人间烟火的感觉。嗯，那是个，那是自然的，因为大部分人可能你离膳食指南推荐的那个还有很很远的距离，你肯定得有个适应的过程
1: 。所以说，呃。这个这次杀人指南呢，有很大的反对意见呢，就是指责呢说，你们这些做杀人指南的人就是要吓死普通人，是吧？然后是把剥夺他们的自由，剥夺他们吃美食。对，我觉得这期节目
0: 应该拿到未知道再放一下。
1: <笑><笑>对你比如说这个福克斯新闻台。就这次争论非常大，就是因为有很多这个右翼的媒体的反对，比如福克斯新闻台说，曾经说说我们为什么要让象牙塔里的那帮人来决定美国人吃什么
0: <笑>？对啊，就是我我们之前聊那个喝酒的话题的时候就一样，就是我们为求为了追求风味，为了追求口感，我们宁愿牺牲一点点健康
1: 。哎，对，说起来酒了这个事情，我不知道国内是怎样，但酒在美国也非常的特殊，就是。嗯、呃，酒呢又不是归这个农业部和卫生部管，酒是财政部管的啊、哦哦，财政部管的。对啊，烟酒专卖，局、哦哦、是吧？这个是收税嘛？专
2: 卖，对对对
1: 。所以呢，你要你要注意到，在美国基本上所有的吃的上面都会有营养，对吧？会写有多少卡路里，你从来没在酒上见到过吧？或者说，在酒上很少见到，因为这个酒上贴卡路里热量是自愿的。美国的财政部并不要求这一点，在酒上怎么做广告都是由财政部来的。嗯，中
3: 国的营养标签也不也不要求酒类标标注营养含、嗯、就是能量含量也不要求的
0: ，就是那个营养标签不会出现在酒酒瓶上。
3: 不是，就是酒类的营养标签，它不需要标注能量是多少，不需要标注能量值。哦、
1: 它只关心的是酒精含量。嗯
2: 对，我我我想也是，喝酒的人，我管
0: 你上面有多少能量，我图的是那点酒精。那不是啊，很多人会，很多人在在在考虑这个啤酒度的问题的时候，就在考虑这个我摄入啤酒的时候
3: ，同时摄入了多少能量呀、啊？嗯，但是啤酒，嗯、呃，那是另外一个问题的。酒精，它的虽然说它有能量，但是它不会作为嗯能量在人体内储存，它基本上就是你嗯、呃、喝下去之后，经过肝脏的代谢就，就我们变成那个。嗯，二氧化碳和水直接排出去了，就是所以尿液排出去的，它不会在人体里储存
0: 。哦，所以说我们永远都不要把这个啤酒肚，就是推到酒精身上
3: 。嗯，但是嗯，有一些研究发现，如果嗯、呃、你啤酒喝多的话，还是会增加呃患就是长啤酒肚的风险。每天喝嗯一、呃、一杯之内是没有问题，但是如果超过三杯的话，它还是会是更容易发生腹部肥胖。也就是啤酒肚，为什么呢？因为啤酒它虽然说它能量不会在你人体内储存，但是，嗯、呃，在你喝啤酒的时候会增加你的食欲，你会吃的更多。比如说你喝啤酒，你会，嗯、呃，出去,去喝啤酒的话，你可能会吃更多卤串吃更多的花生米啊。嗯、实际上，其他食物会吃的更多，最后的结果还是导致你的能量会摄入会更多
2: 。我我我我，
1: 这是我的风格。嗯<笑>我就我想问一问这个阮光峰的一个问题，这一次的这个2015年的膳食指南有一个闹得很大的事情，就是啊、呃，出来了科学报告出来了以后呢，有一个呃，相当于记者在作家吧，他在去年有一本畅销书叫做《Big Fat Surprise》，他在 BMJ 呢发了一篇长文来抨击这个呃这个报告。说他们忽略了很多关于这个脂肪的证据啊什么的，闹的这个这个，嗯，就是整个这个嗯做这膳食指南这个小组就说呢，不得不在这个 BMJ 上发表了一个反驳意见，然后 USDA 和这个卫生部呢也。发布了官方的反驳意见，然后闹得很大。后来呢，他们形成了，好像还参加入了，呃，组成了一个组织，叫做 Nutrition Coalition， 这营养联盟。大概我看看，就是因为呢，这个报书呢，对这个肉制品企业呢，这个。显得是一个很大的一个振奋作用，所以他们弄了一个说这个很多科学证据不没有什么的类似这样。所以他这个嗯，他他这一篇文章
0: 叫《Big Fat Surprise》，也就是说，他仍然那是一本书，他,他仍然是
1: 这本书仍然是指责这个营养指呃膳食指南。过于倾向于他是说关于脂肪的这个研究呢，有很多是错误的。他认为实际上脂肪没有那么大的危险
0: 哦，所以这本书其实是想说脂肪风险没那么大。对，哦，对，其实这我跟我想问的那问题是一样，就是平时我们在说胆固醇的时候和我们平时说肥肉这之间的关系到底是？因为在英文当中，这个都是一个字，就是 fat。对这个东西，我觉得光凤能不能给大家讲一下？嗯
3: ，如果按中国的理解的话，其实肥肉它是一种食物啊，但是胆固醇和脂肪它其实是两种食物成分。肥肉里面它含有嗯、呃、脂肪和胆固醇，而且胆固醇它其实也属于一种脂类。我觉得这本书它提到的一些研究确实存在，但是它存在的问题，我主要还是没有它将主要还是没有将就是脂肪的食物来源没有嗯更详细的分类。实际上，在美国。嗯，二零一五，他这个嗯膳食指南的一个科学报告里面，他也没有完全将脂肪给否定掉。他也认为脂肪，它有还嗯有一些脂肪，有些来源脂肪是有好处的，比如说像鱼类的一些脂肪，像坚果里的里面的一些脂肪，尤其是一些多不饱和脂肪酸，它对健康也是有好处的。它并没有完全否定
0: 。对，这里面涉及到的一个脂肪，这里面涉及到比如说呃，我们之前曾经提过那个反式脂肪。那反式脂肪，我们目前看来，是因为在很多国家已经被禁了嘛，是吧？这个证据那这个到底是好脂肪？的对，就好脂肪和坏脂肪之间，其实对于老百姓来说，其实在选择的时候也挺困难的。
3: 对，所以说美国膳食指南它推荐你还是要去可以去选择一些好的脂肪的一些来源，比如说像一些肉类、啊、肉类啊，一些鱼肉类，而且就是海洋产品，然后还有一些豆类坚果啊，这些它还是有推荐的，它并没有完全给否定掉。它主要否定的还是一些嗯饱和脂肪的一些来源，尤其是像。嗯，红肉啊，加工肉这一类的来源
0: ，对，所以这里面这个会有一点点乱，因为第一个他说胆固醇又不限制摄入了，但是胆固醇呢又又存在很多肉类里面，嗯，对吧？然后但是肉类呢，红肉呢又不能让你多吃，是吧？然后呢，这个呃脂肪呢又分好脂肪和坏脂肪，啊。
3: 对，那他限制了，他现在其实主要是限制饱和脂肪酸。嗯，我看了一下他这个报告里面新增的一条内容就是。饱和脂肪的摄入量不得超过每日总能量的百分之十，但其他脂肪它其实是没有限制的
0: 。那所以我觉得对我们听众负责的这么一个态度，我觉得我们不应该讲这么多的这种成分。如果说落实到在吃具体的食物的时候，应该怎么去选择？关于脂类，我们应该选择什么样的食物会更好
1: ？对，给大家一个基本的，就是说最简单的一个可操作性的指南，等于
3: 是你嗯，
0: 我们没有那么多利益冲突。<笑>
3: 我觉 得， 如果你要担心脂肪的 话， 你 嗯， 最好还是少吃红肉制品和加工肉制 品， 可以多吃一些禽 肉， 也就是鸡肉、鸭 肉， 还有鱼肉这几种肉类。它 嗯， 相对来说所含的嗯有益健康的脂 肪， 也就是多饱和脂肪酸还更多一 些， 而且饱和脂肪酸还更少一些。如果要吃的 话， 尤其是吃肉类的时 候， 优先选择这些食物。嗯， 另外的 话， 在日常饮食的 话， 也可以。尽量去选择一些，可以适当增加一些，嗯、呃，豆类啊、坚果这些食物，这样的话可以就可以比较好的避免摄入过多的饱和脂肪
1: 。嗯
0: ，不过提醒大家，你要如果想吃禽类，比如说吃鸡、吃鸭，你不要吃炸鸡，你不要吃吃，是吧？<笑>对，那只能只,只能蒸吗？只能
2: 蒸
3: ？<笑>应该说是尽量去选择就是健康的烹调方式，呢，就是不光是鸡肉，呃，鱼肉是让你有这样的问题，如果你。本来青蒸鱼和烤鱼可能两个就是完全不一样的了
2: ，对对对，红烧鱼红烧鱼也可以算致癌物，<笑>对，
1: 嗯嗯，还有一点就是补充一点就是，嗯，这个像这种膳食指南啊推出来了，其实政府是没有钱做宣传，的。所以到处来做宣传的呢，大量的呢还是食品企业，那其实或者说专门的组织，他们大家每个人都有自己的一当然算盘，所以大家还是要看信得过的这些。呃，媒体，比如说像丁香园啊，<笑>这个阮光峰医师啊的推荐，对<笑>对，不要太。不要随便看那些宣传啊。<笑><笑> OK，OK
0: 、okay, okay。呃，那么本期节目呢，就先到这里。呃，也非常谢谢 Talesh 和阮光峰来做客，今天给我们讲了特别多干货，讲了关于营养方面的一些知识，而讲了这个呃，关于这个美国膳食指南。背后的历史和政治的故事哈，那么谢谢大家收听《太医来了》的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》。我们在新浪微博呢就叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、Hi Story、无次元、阴影像，博物指和选美。拜拜。